0: Sportwettanbieter, die dann eben eine eine Lizenzierung ähm, haben müssen, gibt es im Moment 16 Bundesligisten von 18. Äh, Zwei haben allerdings weiter auch Kooperationen mit mit den staatlichen äh, ähm, Lotto-Totto angeboten, die es halt gibt. Glücklich, süchtig. Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielfunk.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Nacht, Abend, wann auch immer ihr das hört und herzlich willkommen zu Folge Nummer 42 des glücklich süchtig Podcasts. Nummer 42, die Antwort auf alle Fragen. Wer die Anspielung verstanden hat, darf gerne mal unter dem neuen Beitrag bei Instagram Hashtag äh, 42 schreiben, würde mich auf jeden Fall freuen. Und es freut mich so sehr, wieder hier zu sein und mit euch zu sprechen. Ich habe extra für euch den Ventilator ausgemacht und die Fenster zugemacht, damit uns hier gar nichts stören kann. Wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten paar 30 bis 60 Minuten ein bisschen unangenehm, aber das ist es mir vollkommen wert, denn Asche über mein Haupt. Wir haben schon viel, viel zu lange nicht mehr aufgenommen. Ich muss dazu ganz ehrlich sagen, zum einen, seit ich diese regelmäßigen Aufnahmen nicht mehr mache, ist es natürlich für mich persönlich ganz angenehm, was den eigenen Druck angeht. Aber da muss ich mich auch mal wieder ein bisschen mehr vors Mikrofon schleifen. Die, der ein oder andere oder die andere haben mir ja schon äh, via Instagram äh, oder per E-Mail geschrieben, ob es den Podcast überhaupt noch gibt. Und ja, da habe ich gedacht, das tut mir schon ganz schön leid, wenn die Leute schon denken, uns gibt es hier nicht mehr. Denn uns gibt es nach wie vor. Und uns gibt es umso mehr eigentlich, wenn man so will, denn die glücklich Community wächst nach wie vor. Jede Woche kommen neue Leute dazu. Jetzt gerade, wo ich hier aufnehme, schaue ich mit einem Auge auf meinen zweiten Bildschirm und sehe, dass gerade sogar die Selbsthilfegruppe läuft und diese Selbsthilfegruppe, die kann ich wirklich jedem von euch, der betroffen ist, ans Herz legen. Sprich, wenn ihr sagt, ihr habt ein Problem mit dem Thema Glücksspiel oder ihr kennt jemanden, der ein Problem damit habt, wisst aber nicht, wie ihr damit umgehen sollt, dann schaut doch mal auf glücklichsüchtig.de slash online Selbsthilfegruppe vorbei und da findet ihr eine Anleitung, wie ihr auf den Glückwunsch, Glückwunsch genau, auf den glücklichsüchtig, Selbsthilfe Discord kommt, das ist quasi ein Community-Tool, da könnt ihr chatten, da könnt ihr einmal die Woche euch auch äh, via Mikrofon mit anderen austauschen, findet viele Gleichgesinnte aus allen Richtungen des Landes, aus allen Himmelsrichtungen und äh, wir machen auch beispielsweise jährlich ein kleines Gruppentreffen, wie es jetzt auch vor einem Monat der Fall war, da waren wir im Schön Düsseldorf und haben es uns da richtig gut gelassen mit einem kleinen Teil der Gruppe. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das Ganze wird teilweise auch finanziert, wie andere Dinge, wie zum Beispiel das Podcast-Hosting und auch die Website. Über eure Spenden, und da sind natürlich auch ein paar dazugekommen, da möchte ich mich auf jeden Fall wieder bedanken. Zum einen beim Nico für 10 Euro, schreibt für einen super Job. Dankeschön, ich danke dir auch. Robin mit 41 Euro für 41 tolle Folgen. Das gibt auf jeden Fall eine Wahnsinnsmotivation, irgendwann mal hier die tausendste Folge produziert zu haben. Mal gucken, ob wir soweit kommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und Martin aka Keimling, Auch mit einer Spende von 30 Euro. Und genauso möchte ich natürlich jedem, der über Patreon spendet, auch nochmal mein herzlichstes Dankeschön sagen. Vielen Dank an alle von euch. Ihr helft mir auf jeden Fall super, die Kosten für dieses ganze Projekt hier gering zu halten. Und da kann man an der einen oder anderen Stelle auch mal wieder so schöne Sachen machen, wie die Infoflyer oder auch die Notfallkarten, die ihr nach wie vor, wenn ihr da Interesse habt, äh, geschickt bekommen könnt, auch dazu einfach eine kleine Nachricht bei Instagram mit eurer Adresse und dem Wunsch der Notfallkarte oder auch per E-Mail, wer das Ganze nicht gesehen hat, auf dem Instagram-Account gibt es da ein kleines Bild mit einer Erklärung dazu. Also ein paar Sachen sind ja dann doch, wie man so hört, gelaufen und die laufen auch nach wie vor weiter und die kosten natürlich auch relativ viel Zeit. Denn Zeit war in der letzten Zeit, Zeit war in der letzten Zeit, ist ein super, anfangen, um in so ein Gespräch reinzugehen. Auf jeden Fall war das Ganze Mangelware und unter anderem war daran schuld, in Anführungszeichen, das Bündnis gegen Sportwettenwerbung, bei dem ich mich ein bisschen mit engagiert habe, in Form der Webseite und darf heute auch Markus Soterianos, ich hoffe, hab, ich habe es wirklich richtig ausgesprochen, <lacht> begrüßen.
0: Äh, kann man sagen, äh, der Mitbegründer des Bündnisses, Markus? Ja, erstmal schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, einer der Mitbegründer, würde ich sagen. Wir haben viele Gespräche geführt und überlegt, wie man was tun kann. Und ja, insofern jetzt von unserer Kurve bin ich einer von vier, die da, die da mit im Boot sind. Und zwei begleiten es eher und zwei sind ein bisschen aktiver. Und da bin ich eben einer von den zwei. Christina ist da auch ganz aktiv und rührig. Wir tauschen uns aus und ja haben überlegt, was wir da tun können und auch wie wir eine Vernetzung herstellen zu anderen. Und ja, also insofern bin ich da mit dabei, ja.
1: Vielleicht ist es ja auch generell, weil du es gerade schon gesagt hast, unsere Kurve e.V. Äh, sowieso nochmal vordergründig zu nennen, weil das Ganze ja auch historisch daraus. Äh sag ich mal, ein bisschen gewachsen ist, beziehungsweise vielleicht willst du dich einfach mal in deiner Gesamttätigkeit, weil du machst ja so verdammt viel, dass wir allein schon dafür wahrscheinlich hier eine halbe Stunde reden können äh, und magst dich einfach mal selbst und noch mal kurz äh, ein bisschen ne, von der Story her einfach vorstellen.
0: Ja, kann ich gern machen, klar. Also ich bin Markus, ich bin 42 und äh, bin eigentlich in meinem Ehrenamt Abteilungsleiter der Fern- und Förderabteilung von Darmstadt 98, gerade zweite Liga, freuen uns sehr über den Saisonstart und äh, über den, den SW98 sind wir vernetzt mit verschiedenen anderen Fanabteilungen, Supporters-Clubs oder sonstigen fanpolitisch aktiven lokalen Organisationen bei Unsere Kurve. Unsere Kurve ist, wie du schon gesagt hast, ein e.V., besteht aus insgesamt im Moment 24 Mitgliederorganisationen, von der Bundesliga bis in die Regionalliga rein. Und ja, wir sprechen über fanpolitische Themen, versuchen uns eigentlich schon seit, seit 2000, ich glaube fünf, ähm, gibt es äh, unsere Kurve als, als Fanorganisation, damals noch als Interessensgemeinschaft, ohne eine Rechtsform. Seit 2019 sind wir ein e.V., weil es einfach verschiedene Notwendigkeiten gibt, für die man eine Rechtsform braucht. Und äh, seitdem unsere Kurve dann äh, e.V. ist, bin ich da auch mit dem Vorstand. Da werden dann eben immer fünf Leute gesucht, die den Vorstand bilden und das ist jetzt quasi die zweite, die zweite Vorstandsperiode. Beim ersten Mal war ich zweiter Vorsitzender und jetzt im Moment bin ich eigentlich Kassenwart, aber trotzdem bin vielen inhaltlichen Themen mit dabei. Und ja, wir versuchen auf, auf vielen Ebenen im Fußball insgesamt was zu bewegen und da ist eben das mit den Sportwetten und mit der Sportwettenwerbung eines der Unterthemen und dann ist es auch so, dass wir eben Arbeitsgruppen haben zu den verschiedenen Unterthemen und ja, da habe ich mir ähm, habe ich mir dieses Thema auch mit rausgesucht.
1: Ich finde es schon faszinierend, ne? wie, wie viel Organisation da einfach im Hintergrund entsteht, die man gar nicht so mitbekommt, wenn man sich nicht aktiv damit beschäftigt und wie viel da auch einfach gemacht wird. Also erstmal mein meinen riesen allein schon für die ganze Leistung, die du da bringst. Der Verein könnte, hätte ein anderer sein können, äh, dem dein Herz da gehört, aber ich weiß ja selbst, wie es ist. Da kann man manchmal, hängt man da nicht drin. <lacht> Von daher... Ähm, Hast du selbst auch mal aktiv Fußball
0: gespielt, wenn ich fragen darf? Ich habe in der Jugendfußball gespielt, ja, so zwischen 7 und 13. Habe da eigentlich auch alle Positionen gespielt. Dann hat irgendwie ein Kumpel mit Tischtennis angefangen, dann bin ich zum Tischtennis gewechselt. Aber so die liebe Leidenschaft zum Fußball und auch halt zu meinen Lilien, das, das war immer da. Auch als ich dann im Studium war, ich habe die dunkelnden Zeiten erlebt bis runter in die vierte Liga. Und dann das, was wir jetzt seit zehn Jahren erleben, auch nach der Insolvenzzeit, beziehungsweise der Fastinsolvenz des Vereins, das ist ähm, aus Fußballfansicht ist das, ähm, absolut grandios. Und äh, tatsächlich auch diese, diese tiefen Momente erlebt zu haben, äh, lässt einen so einen Bundesliga-Aufstieg, glaube ich, noch mal ganz anders dann erleben. Also wer auswärts mal nach Waldmischenbach gefahren ist, der äh, fährt dann mit einem anderen Gefühl vielleicht dann wirklich mal in die großen Tempel der Republik. Und dann ist es halt Darmstadt 98, ich bin da halt geboren in, äh, in Darmstadt und dort zur Schule gegangen und äh, habe einfach dieses Umfeld so auch aus familiärem Kontext mit aufgesogen. Mein, mein Großvater war Leichtathlet im Verein, meine Tante war Handballerin und auch immer irgendwie auch um, um die Spieltage im VIP-Raum dazu gegangen, hat er mitgeholfen auf der Geschäftsstelle. Da kann ich tausend Geschichten und Anekdoten erzählen, wie das da auch angefangen hat und wie es mich da ja, angefixt hat, da dabei zu sein. Und das hat nie aufgehört. Das ist für mich ein Stück Heimat, auch wenn ich nicht, äh, nicht dann vor Ort mehr wohne. Ich wohne jetzt im Moment in Würzburg, habe aber auch eine Zeit lang eben in Mannheim und in Essen gewohnt. Und, äh, aber trotzdem, der Bezug nach Darmstadt war dann eben immer gegeben. Und durch ein Ehrenamt äh, ja, muss man auch nicht immer präsent dort sein. Mittlerweile gibt es ja eben Telefon und E-Mail und so weiter, äh, dass man sich da auch so einbringen kann.
1: Finde ich einfach total geil und ich
0: weiß auch komplett,
1: was du meinst, äh, gerade so das Thema Erdung in so einem Verein, der mal unten angekommen ist und wieder da hochkommt äh, als FCK-Fan, sind wir ja gerade so ein bisschen äh, auch auf diesem Aufwindstrip und ich hoffe, dass das auch noch eine Zeit lang so bleibt.
0: und Ja, wir haben ja wir haben ja im Moment viele Berührungspunkte. ne ihr habt Mit Dirk Schuster habt ihr ja auch jemanden, der eine äh, Darmstädter Vergangenheit hat und... Äh, ja, er scheint ja wieder, wieder seine Kräfte da spielen zu lassen. Habt ihr habt ja auch einen ganz guten Saisonstart. Im Ge-
1: Möge es auf jeden Fall so sein. Da äh, hoffe ich auch äh, massivs zu. Ähm, ich, ich hätte jetzt noch eine Frage, bevor wir überhaupt in das eigentliche Thema reingehen, die aber natürlich auch mit dem Thema zu tun hat, die ich auch jedem Gast stelle. Ähm, du musst sie natürlich nicht beantworten, aber vielleicht äh, so als kleiner Icebreaker. Wie sind denn so deine persönlichen Berührungen mit dem Thema Sportwetten oder Glücksspiel generell?
0: Ähm, da kann ich eine Geschichte erzählen tatsächlich und zwar, also ich ich bin Mathe-affin, sag ich mal. Ich habe ähm, auch ähm, zu meinen Abiturszeiten hatte ich halt Mathe-Leistungskurs ich habe dann auch Mathe studiert. Insofern so diese Sache mit den Quoten und so weiter. Ja, jetzt ist, kommen wir in die Stochastik. Ist, ich ja? <lacht> ich habe das, hab das schon auch immer mal so verfolgt und, äh, und und so weiter. ne Oder dass du dann mal irgendwie überlegst, wie kannst du denn irgendwie das Roulette-Spiel austricksen und, äh, äh, und da irgendwie... B- Gewinne einfahren und so weiter, also dass man sich so aus so einer mathematischen Sicht diesen Dingen da irgendwie nähert und das hat mich schon interessiert, als dann damals OZ rauskam und äh, und da gibt es irgendwie Quoten und da hast du ja irgendwie vermeintlich, kannst du da ja irgendwie schnell und leicht und ähm, und, und total, ja ungefahrvoll äh, da ganz toll Geld verdienen und so weiter und ähm, ich habe das dann auch tatsächlich einmal zu, äh, zu Zeiten, als ich, ähm, damals gab es noch ähm, Wehrpflicht, Und ich habe da, ähm, ich ich bin zum Militär gegangen, ich ich habe zwei Pässe, die Griechen, die haben ähm, äh, das mit dem äh, dem Zivildienst damals nicht ratifiziert gehabt und äh, deshalb musste ich in Deutschland Militärdienst machen und war dann aber im Musikchor. Also ich bin von Beruf, bin ich auch an der Musikhochschule tätig und ähm, war dann im Musikchor und in der Grundausbildung hatten wir Äh, bei uns äh, in in unserem Raum, in dem wir übernachtet hatten, war einer, der ganz jung Papa geworden ist. Und dann haben die gesagt, na komm, äh, da ist ein Wochenende mit DFB-Pokal. DFB-Pokal, da kann man ja davon ausgehen, da spielen immer die Großen gegen die ganz Kleinen äh, zu irgendwelchen niedrigen Quoten. Und da setzen wir einfach auf die Großen, Bayern, Dortmund, Gladbach und so weiter. Äh, Die werden das schon wuppen. Und dann äh, sorgen wir dafür, dass dieser eine Kamerad da, dass der ein bisschen sein Geld aufpolstern kann von unserem ersten Sold. Und da hat dann tatsächlich jeder einen 50er reingeschmissen. Und ähm, ja, wir haben halt eine bestimmte Quote da gehabt. Und ich war dann derjenige, der das zum, zum, zur Lotto-Totto-Annahmestelle getragen hat und die Wette platziert hat. Und ähm, ja, wie es dann halt so ist, ne? es läuft alles bis auf einen Verein. Mönchengladbach, 90. Minute stand noch 1-1. Und äh, da habe ich dann gedacht, ey, ich Idiot, warum, warum, warum mache ich so einen Scheiß? Ähm, denn ne, die, die 200 Euro, die wir da gesetzt haben, die hätten wir ihm auch einfach so geben können und nicht irgendwie halt darauf spekulieren, dass wir da daraus 600 machen. Ähm, dann war es tatsächlich so, in der 94. Minute hat Gladbach getroffen und die Wette ist aufgegangen. Aber ich habe erlebt an diesem Wochenende, dass das also es hat so viel mit mir gemacht, äh, was, ich, was ich nicht haben wollte, wenn ich Fußball gucke. Oder Fußballverfolger allgemein. Das ist zwar aufgegangen, aber ich habe dann einfach die Finger davon gelassen. Ich war dann irgendwie geheilt, weil ich gesagt habe, ey, das ist, einfach, das ist einfach zu heikel. Und, und, und da passiert sonst was irgendwie mit dir. Und am Ende beißt du dir den Hintern, wenn es nicht aufgeht. Und das mag sein, dass du dich dann irgendwie kurz mal den Moment freust, dass es geklappt hat. Aber boah, also das, was da abgegangen ist an diesem Wochenende für, für uns alle dann, die wir natürlich auch im Austausch waren und boah, scheiße und hätten wir doch nur und so. Ähm, ich glaube, das hat mich ein Stück weit geheilt und genau, das ist vielleicht so meine, meine Geschichte dazu und ansonsten, ähm, also wenn ich irgendwie tippe, ich habe das, hab das immer gern gemacht, irgendwie Tippspiele und so weiter, sich halt im Freundeskreis mit anderen irgendwie messen, aber nie um Kohle oder oder wenn dann halt um, irgendwie jeder hat einen 50er in, in, in also 50 Cent oder sowas in, in die Kasse geschmissen und am Ende ist man dann Eis essen gegangen, irgendwie zusammen in der Gruppe und, äh, und hat dann eine Urkunde für den Sieger gedruckt. Also halt irgendwie eine ganz ganz, ich würde ich, würd ich sagen, irgendwie noch, noch gesellschaftliche Art, da irgendwie mit 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 Tipps und so weiter umzugehen. Ja, ja
1: ist tatsächlich auch immer bei bei uns in der äh, sage ich mal Selbsthilfe-Community auch oft ein Thema gewesen, über das auch immer gerne diskutiert wird. Ähm, Nach dem Motto, ja, äh, sage ich mal, Tippspiele unter Freunden, ist das noch okay oder ist das nicht okay? Äh, Kurz dazu einfach mal meine persönliche Meinung. Ich finde, das ist so subjektiv zu halten und das muss einfach jeder für sich wissen, ob er sich das zutraut oder oder ob er da einfach Angst hat, da einfach nochmal reinzurutschen, also gerade Mhm. als Betroffener. ich finde es allerdings, also man muss ja sagen, du hast ja wirklich äh, Glück gehabt, dass sich das nicht angefixt hat, ne? weil äh, jetzt so aus der aus der Sicht eines Ex-Spielers sind natürlich immer solche Momente, in der man Last-Minute gewonnen hat, natürlich immer absolut äh, Glückshormontechnisch äh, wirklich das das Nonplusultra gewesen. Und von daher, aber gut, dass du da schon direkt dir gedacht hast, hm, dass das ist so eine knappe Nummer und wie du es ja auch äh, so schön gesagt hast. Einer, sage ich mal, der Großen äh, scheißt immer rein auf gut Deutsch. Ne? Und das äh, beste Beispiel haben wir jetzt hier auch am Wochenende gesehen. Aber da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf kommen. Na ja. <lacht> ähm, weil ich auch seit langem extra, um mich auch nochmal auf den Podcast vorzubereiten, äh, mal wieder die erste Bundesliga geguckt habe. Da habe ich mir auch ein sehr gutes Spiel für ausgesucht. Aber dazu auf jeden Fall gleich ein bisschen mehr. Interessant finde ich tatsächlich, dass, glaube ich, gefühlt jeder Mensch, den ich bis jetzt zu Gast hatte, äh, liegt natürlich vielleicht ein bisschen in der Natur der Sache, wobei wir sprechen. Aber auch wenn man nicht betroffener ist, eine Geschichte mit dem Thema Glücksspiel hat irgendwo dann doch jeder. Und wenn, wenn er es nicht selbst erlebt hat, dann hat das irgendwie unmittelbar bei Bekannten erlebt. Also da sieht man einfach, was was das einfach schon für eine Präsenz hat. Und ja, Wehrdienst, kann ich dazu sagen, ich bin auch noch äh, aus der äh, alten Garde, da wissen, sehen wir mal, wie alt wir sind, dass wir erklären müssen, dass es das früher gab, denn ich war noch Zivildienstleistender und das war bei mir tatsächlich die richtige, äh, der Start der Hochphase damals, als es losging. Also ähm, da ist es dann nicht bei einem Mal geblieben. Aber auf jeden Fall, ja, krasse Story und äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, Glückwunsch, dass es aufgegangen ist, aber wahrscheinlich kann man das ja sagen, weil es ja keine Folgen geschehen für dich bedeutet hat.
0: Ja, also... Wie gesagt, dieses eine Mal, das äh, hat uns dann, äh, hat uns aber auch alle, glaube ich, ein Stück weit dann dann geheilt. Es war auch einfach viel Geld für uns damals, also äh, ist es sicherlich auch heute noch. Ähm, Vielleicht hätte es mich tatsächlich, muss ich vielleicht zugeben, auch vielleicht hätte es mich getriggert, wenn ich halt so einen Fünfer gesetzt hätte und der hätte nicht so wehgetan. Also vielleicht in in dem ersten Moment, ähm, wo du dann sagst, naja, komm, egal, den holst du dann nächste Woche wieder rein und versuchst es gerade nochmal und dann könnte hätte es schon gut durchaus sein können, dass ich da auch, auch reinrutsche, aber so quasi dieses, dieses einmal an einen großen Verlust irgendwie schnuppern und dann geht es gerade noch so gut, vielleicht hat, hat das irgendwie dazu geholfen. Ähm, wenn du auch sagst, jetzt irgendwie so Tipprunden und so weiter, wir machen das tatsächlich ähm, auch über die Fanabteilung, ähm, da gibt es gibt's über, über unsere Fanabteilung gibt's ein Tippspiel, wo wir aber tatsächlich nur Preise ausloben, also du kannst, äh, du musst nichts einsetzen, ähm, das ist halt so ein halt beim Online-Anbieter, aber jetzt halt ohne, ohne dass man sich da irgendwie finanziell beteiligen muss, aber wir loben da pro Spieltag einfach drei drei Gutscheine für einen Fanshop aus. Ja, das kenne ich
1: auch so bei bei unseren Fernorganisationen. Ich persönlich mache es halt trotzdem nach wie vor nicht, weil ich einfach keine Ahnung, also ich denke mir immer, ich brauche es am Ende nicht und äh, es ist mir am Ende auch irgendwo, äh, ja, ich ich will mir dann auch gar nicht mehr die Gedanken machen, wer, wie, wo, also das ist für mich immer so, schon mit mit einem Fuß, schon in diesem Gedankentum drin, aber äh, wie gesagt, ich steht das auch jedem zu, der sagt, nee, der, er kann das und er, ihm, ihm macht das Spaß und äh, das, das bin ich auch überhaupt nicht äh, am Verurteilen. Ich kann das komplett nachvollziehen, wenn jemand ja. sagt, das ist für ihn fein, dann soll das was auch sein. Wieder- halt,
0: genau, was ich halt heikel finde, ist, ähm, es gibt durchaus andere Vereine, die auch sowas ähnliches anbieten, aber da ist der Preis halt äh, ein, ein 10 euro Freigutschein bei irgendeinem Gutspielanbieter und, äh, und dann, finde ich, hört es halt, halt wieder auf, weil ähm, dann erlebt man sich ja tatsächlich im Moment als, boah, ich habe es gerade voll drauf, und ich habe es gewusst und jetzt mache ich doch mein Wissen zum Geld. Und da finde ich dann ist dann die Grenze überschritten. Ja, also absolut. In dem Moment, wo ich, wo ich da halt Leute versuche zu triggern und reinzuziehen, das geht halt gar nicht. Und, und wie gesagt, bei uns gewinnst du dann halt am Ende der Saison gewinnst du eine Dauerkarte oder ein Trikot. Und, und da ist jetzt erstmal, aber auch da finde ich, siehst du halt, dass die Leute das zum Teil eben nicht zum Spaß mehr machen, sondern hast du halt die ganzen 1 zu 0 und 2 zu 1 Tipps wo es halt ne, nach System geht. Nur, genau nur nach System geht und eigentlich nicht um den um den Fun-Faktor und halt halt wirklich habe ich jetzt Ahnung und, und kriege ich jetzt irgendwie raus, dass da irgendwie halt vielleicht mal ein absurderes Ergebnis entsteht oder, da oder tippt so keiner so, Die,
1: die äh, Ergebnisse, genau. die Sie jetzt am Wochenende mal tatsächlich eingetroffen sind in der zweiten Liga. Genau. So <lacht> ist es ja. Ja, ja, das ist, was ich noch viel tragischer finde, oder noch viel, also das mit dem Gewinnen eines Gutscheins finde ich schon sehr, sehr schwierig, was ich genauso problematisch und tragisch finde und was uns vielleicht auch so ein bisschen ins Thema reinholen könnte, ist Anbieter, bei denen man natürlich sichtlich ohne Geld Tipprunden machen kann, die aber in Verknüpfung mit Wettanbietern Live-Quoten zu diesen Spielen auch noch zeigen, auf denen man dann quasi via Verlinkung auf diese Anbieter kommt.
0: Ja, wir haben die Option ausgeschaltet. Ich war total entsetzt, als mhm. das äh, zu Saisonstart auch bei uns äh, angezeigt worden ist. Und, ähm, und ich, also wir haben das sofort ausgeschaltet, weil ähm, das, das kann es ja nicht sein, ne? dass du eigentlich ein, ein, ein harmlos, eine harmlose Variante wählen willst und dann aber über die Hintertür äh, dann schon wieder sich da irgendein Anbieter reinzeckt. Ne? Und äh, ja, das ja, ist einfach auch krass, auf welchen Ebenen das dann tatsächlich stattfindet und, und wo es wieder sichtbar wird. Und ähm, das haben wir auch geschrieben. Als Fußballfan kannst du dich dem eigentlich gar nicht mehr entziehen. Und, und das ist, ist ein Skandal.
1: Ist es ist absolut. Und ich sag mal, wenn ich das jetzt gerade so aus äh, der Perspektive eines Betroffenen sehe, muss ich auch heute noch sagen: also, auch also ich kann Fußball heute, so wie es heute ist, einfach auch nur noch mit, mit Maß genießen, weil ich einfach jetzt auch am Wochenende wieder gesehen habe, wie, wie viel Sportwettenwerbung man am Ende an so einem Samstag, an einem Bundesligaspieltag ausgesetzt ist. Sei es in der Vorberechterstattung mit der Werbung, sei es mit der Bandenwerbung generell, mit der Halbzeitwerbung, mit der Werbung, die bei den Interviews im Nachgang platziert ist. Und wenn ich noch zwischendrin auf der Kicker-App gucke, dann sehe ich dann nochmal den nächsten Wettanbieter. Also wo man nach links und rechts rechts schaut, ist alles Sportwettenwerbe verseucht. Das muss man einfach mal ganz
0: klar sagen. Ich war total entsetzt. Ich habe das ähm, das Eröffnungsspiel äh, in der Kicker-App verfolgt. Und ähm, da war es dann so, dass du quasi das aufgemacht hast. Und dann war unten eine Werbung, die konntest du gar nicht wegziehen. Also du, du bist nach oben gescrollt, nach unten gescrollt, die war die ganze Zeit präsent da. Dann wolltest du irgendwie auf den auf den Live-Ticker gehen, auch, halt konkret zu dem Spiel und halt gucken, was die da schreiben. Erstmal eine Werbung zwischengeschaltet mit einem Sportwettanbieter. Also es ist, es ist völlig krass. Das ist nicht permanent so, aber gerade natürlich, wenn ein Spiel live ist, ist es der Moment, wo, ähm, wo da eine ganz hohe Präsenz dann plötzlich herrscht. Und
1: ähm, Ja, auf jeden Fall zumal man auch sagen muss zum Thema Präsenz, ist es ja noch immer äh, auch einfach eine andere Wahrnehmung für jemanden, der da wirklich mal tief drin gehangen hat, äh, als für jemanden, der das als neutraler Fan beobachtet. Der, der, wird, der wird vielleicht auch mal merken, oh, da sind jetzt aber wirklich äh, ganz schön viel Werbung gelaufen. Äh, aber als Betroffener siehst du ja noch, noch drei Sachen mehr, die dem anderen vielleicht gar nicht auffallen. Also das beste Beispiel ist, meine, meine, meine Frau hat immer gesagt, hier, ich, wo, wo bist du denn immer da in diese ganzen Casinos und Wettbüros denn da reingegangen und dann sind wir einfach mal durch die Innenstadt gelaufen, dann habe ich gesagt, komm mal, da ist eins, da ist eins, da ist eins, die hat diese ganzen Läden beispielsweise gar nicht äh, registriert, weil es für sie einfach äh, kein Thema gewesen ist. Für mich ist es natürlich heute noch nach wie vor, wenn ich durch ein Industriegebiet fahre, erkenne ich direkt äh, die Sonde vom Herrn Gauselmann oder sage ich mal, das, den, den T-Punkt, für den, den Herr Kahn mal Werbung gemacht hat. Ne? Ich möchte den Namen hier nicht so explizit ab. Ja, ja, <lacht> Und äh, es ist einfach fürchterlich. Und dann kam bei euch die Idee zum Bündnis gegen Sportwettenwerbung auf, beziehungsweise generell stellt sich mir die Frage, wie, wie kam es denn da, da zustande? Also
0: Ja, ähm, sind glaube ich mehrere mehrere Faktoren, die da zusammengekommen sind oder so mehrere Stränge, die dann irgendwann dieses dieses ganze Ding ins Rollen gebracht haben. Ähm, Der erste Strang ist vielleicht tatsächlich die Corona-Situation, weil in der Corona-Situation sich ein äh, ein anderes Fanbündnis nochmal gegründet hat, ähm, übergeordnet zu unserer Kurve und eben mit mit weiteren Organisationen noch dabei. Ähm, Dieses Fanbündnis Zukunft Profifußball. Wir wir kennen alle, dass es da diese Taskforces gab, der Fußball muss irgendwie nachhaltiger, sozialer, gerechter irgendwie Wettbewerbsgerechtigkeit und Financial Fair Play und ähm, überhaupt Fanbeteiligung und so weiter muss es irgendwie neu, neu aufstellen. Und dass es eben nicht sein kann, dass nur weil man ein paar Wochen kein Fußball laufen kann, die ganzen Vereine kurz vor der Pleite stehen. Und in dem Zusammenhang haben, hat diese Faninitiative ähm, so Thesenpapiere geschrieben. Es sind insgesamt vier Stück, kann man auch noch nachlesen auf äh, zukunftprofifußball.de. Bindestrich, glaube ich, zwischendrin. Und eines dieser Papiere heißt gesellschaftliche Verantwortung, also dass, dass diese Fan-Initiative einfach dem Fußball nochmal ins Kontor reingeschrieben hat, welche Werte da eigentlich zu, also da, damit verbunden sind. Und unter anderem Gibt es da ein Kapitel dazu zu Kooperationen? Also mit wem kooperiert ein Verein oder ein Verband? Und ist es ähm, noch, sage ich mal, gesellschaftlich vernünftig? Ist es ähm, auch moralisch vielleicht vernünftig? Da werden dann so Dinge angesprochen, natürlich irgendwie ökologische Nachhaltigkeit, ähm, aber auch zum Beispiel ähm, faire Beschaffung, dass es nicht sein kann, dass Artikel in irgendwelchen Drittweltländern produziert werden zu ähm, menschenunwürdigen Konditionen. Und das wurde da alles quasi zusammengeschrieben und geprangert und in dem Zusammenhang eben auch darauf hingewiesen, dass sowas wie die Kooperation mit Sportwettanbietern da überhaupt nicht in das vermeintlich doch so positive Bild des Sports und des Fußballs im Speziellen dann passt. Und das ist so quasi der erste Aufhänger, der erste Bezugspunkt, wo wir gesagt haben, das ist ein Thema, das müssen wir adressieren. Und schon in, in dem Moment, Mitte 2020, hat sich dann eigentlich ein erster Austausch entwickelt, äh, und dass, dass wir zu dem Thema was machen müssen. Ist natürlich klar, während der Corona-Situation ist das Thema dann wieder ein bisschen unterm Radar gelaufen, weil natürlich ein Großteil der Diskussion sich darum gedreht hat, wie relevant sind überhaupt Fans im Stadion. Ähm, wie verändert sich da die Atmosphäre, wenn wir uns da zurück erinnern, haben wir zum Beispiel darüber diskutiert, dass manche TV-Anstalten äh, eine eigene Audiospur angeboten haben mit äh, Fansound. Also mit mhm. so Fake-Fansound, weil ne, so, also über solche Dinge oder ähm, welche Daten werden denn da erfasst, wenn, wenn, ähm, äh, wenn nur ganz wenige Leute ins Stadion dürfen und wie wird das verteilt und so weiter. Also diese Diskussion hatten wir natürlich auch in dieser Zeit. Mhm. Ähm, aber das hat dann angefangen und wir haben so ein bisschen die Ohren und Augen offen gehalten. Es gab dann, ich glaube, Anfang Mitte 2021 gab es eine, eine Informationsveranstaltung der BBAG bzw. von Kick In, ähm, wo äh, Tobias Heyer und René Schnitzler da waren. Und ich habe mich da. Ich war tatsächlich ich da auch einge- da. Ich, ich, du warst ich, ich, da auch da, genau. Ja. Stimmt. Ähm, du auch da. Da war ich auch da. Ach, schau und, an. Ähm, und habe mir das angeguckt, ich, ähm, ich äh, kenne die, die Leiterin von kick kenne ich noch ganz gut aus verschiedenen ähm, fanpolitischen Aktivitäten, auch der letzten Jahre, die Danny Wirbs, und, äh, und fand das ganz hervorragend und habe im Nachgang dann auch versucht, äh, eben Kontakt zu, äh, zu, 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 zu Tobias Heyer äh, aufzunehmen und, äh, und dann eben in die weitere Vernetzung zu gehen. Äh, parallel ist das Buch von Thomas Melchior erschienen, äh, Mein Leben ist kein Spiel, er hat uns das geschickt. Wir sind darüber auch in Austausch gekommen, als er noch inhaftiert war und haben da uns, uns besprochen, was man denn irgendwie tun kann zu dieser ganzen Thematik. Und so hat es immer weitere Kreise gezogen, dass, dass wir eben geguckt haben, was ist, wie ist denn da das Feld im Moment aufgebaut, auch verschiedene Problematiken natürlich. Gelernt haben, dass dieses Ganze eben nicht eine bundesweite Organisation ist oder dass es bundesweit geregelt werden kann, sondern dass es halt Ländersache ist und dass es das alles furchtbar kompliziert ist. Aber,
1: Aber dann kam das, ja auch Mitte Juli, genau. mitten in eurer Diskussion, der wunderbare Glücksspielstaatsvertrag, der das Ganze ja ein bisschen be- besser geordnet hat.
0: Ja, vermeintlich. Ne? Und, und genau in diesem Zusammenhang hatten wir dann die ein oder andere Medienanfrage, die uns dann gefragt hat, ja, wie steht ihr denn eigentlich als Fanorganisation dazu? Dass, dass jetzt dieser neue Glücksspielstaatsvertrag kommt mit diesen Regelungen und so weiter. Und da haben wir den, den Medien meistens also es, es gibt da ein Spiegelinterview oder, oder zumindest ein Spiegelartikel, ähm, wo, wo ich zitiert werde und auch andere zitiert werden. Und dann ähm, steht da unter anderem drin, ja, wir nehmen uns dem Thema an und da wird auch noch was kommen. Ähm, aber es war halt in den letzten Monaten war es so ein bisschen unter dem Radar, aber wir müssen dazu unbedingt was tun. Und dann haben wir uns in der ersten Saisonhälfte 2021, 22 das natürlich auch angeguckt, was dieser neue Glücksspielstaatsvertrag dann für Auswirkungen hat. Und das kann man weiterhin ja jedes Wochenende erleben. Es ist einfach massiv viel Werbung da. Es ist ganz viel Normalisierung da. Jetzt, es gibt Vereine, die weiterhin auch Sportwettanbieter auf ihren Trikots haben. Das kann man sich vorstellen, wenn einfach Kinder diese Trikots tragen, laufen die als Lippfassäule für Sportwettanbieter rum mhm. und, und dürfen das ja selbst gar nicht, gar nicht nutzen. Also ich sage dann immer die Analogie zu, zu anderen Süchten oder
1: zu, zu Tab- und Alkohol, Tabakkonsum
0: ja. und, und hartem Alkohol. Das müsste man sich halt vorstellen, wenn ein Kind irgendwie mit, mit einer Zigarettenmarke äh, da durch die Gegend läuft, ähm, da wird man vielleicht dann schon auch noch mal genauer hingucken, ob das denn alles so in Ordnung ist. Und Genau, wir, wir haben das registriert und dann auch eben im Januar unser Positionspapier geschrieben als unsere Kurve, dass wir, dass wir Politik, Vereine und Verbände da schon auch in der Pflicht sehen. Natürlich, die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, aber Vereine und Verbände äh, sollten, solange es diese Rahmenbedingungen rechtlicher Art noch nicht hundertprozentig gibt, äh, da schon ein viel größeres Bewusstsein entwickeln dafür, dass sie ihre, ihre Fans, was die Zielgruppe der Sportfernindustrie natürlich ist, einfach für Geld dieser Industrie auch ausliefern und und dann eine Plattform bieten, das in die Gesellschaft reinzutragen und eben einzelne Personen haben sich ja auch dafür schon hergegeben oder geben sich dann auch weiterhin her, wenn sie jetzt nicht mehr aktiv sind. Mhm. Genau. Und in dieser ganzen Summe, ich habe irgendwann mal, ich glaube im im letzten Dezember habe ich mal die große deutsche Sportzeitung, Fußballzeitung aufgeschlagen an einem Donnerstag und habe, glaube ich, acht verschiedene Anbieter äh, gefunden, habe dann mal nach weiteren Anzeigen gesucht, da war glaube ich eine Anzeige vom Kicker selbst irgendwie zu, zum Online-Shop, was die halt so haben und ich, ich habe glaube ich keine andere, also da war kein Baumarkt oder kein Auto oder, oder sonst irgendwas, was da inseriert hat, sondern das waren einfach nur Sportwettanbieter und, äh, und das ist wirklich bedenklich, wenn auch, sage ich mal, ein vermeintlich seriöses Magazin, ähm, ne, was, was jetzt sage ich mal nicht so auf dem, auf dem ganz viele Bilderniveau ist, ähm, da, da scheinbar so, so stark schon, ich würde mal sagen, unterwandert ist oder halt finanziert wird einfach von, ähm, von, von diesen Werbespans die da, die da scheinbar zur Verfügung stehen.
1: Boah, da war jetzt richtig, richtig, richtig viel drin. Ich weiß gar nicht, wo, wo, ich, da, wo ich da ansetzen soll. Ähm, zum einen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil du die Analogie zu, zu anderen Süchten äh, so ein bisschen ähm, thematisiert hast. Äh, ich habe ja heute noch, wenn ich an Michael Schumacher denke, einfach diesen Marlboro-Anzug im Kopf. Wenn man überlegt, wie wie lange es her ist, dass er aktiv gefahren ist und wie lange es überhaupt her ist, dass äh, äh, Tabakwerbung so äh, plakativ getragen werden konnte und wenn man sich einfach vorstellt, dass dass das heute in dieser Form nochmal passieren würde, würden ja alle alle aufschreien. Also das ist ja das komplette No-Go und komischerweise herrscht gesellschaftlich einfach noch nicht dieses Suchtverständnis für, oder was heißt komischerweise, es liegt einfach an an der Art, wie diese Sucht einfach gelebt wird und ausgelebt wird, dass da einfach noch nicht so ein Bewusstsein für herrscht. Und äh, zum Thema, dass Vereine da auch in die Verantwortung treten sollten, ähm, muss man ja sagen, teilweise sind sie ja sogar gezwungen dazu, ob sie es wollen oder nicht, mit Sportwettenwerbung zu agieren, also ich... Denkt da an die dritte Liga, die, ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile ist, weil wir ja nicht bei da spielen, äh, aber als äh, der FCK damals in die dritte Liga kam und ich das erste Trikot sah und dann gesagt habe, wieso haben die denn einen Wettanbieter auf dem Ärmel? Das ist ja äh, neu, bis ich dann gemerkt habe, dass die komplette dritte Liga zwangsläufig mit diesem Wettanbieter ausgestattet wird oder gar andere Ligen äh, sogar den Namen des Wettanbieters äh, im, im Ligabetrieb betragen, äh, in Österreich beispielsweise, also es ist, äh, das sind Zustände, es ist unglaublich.
0: Ja, total. Also in der dritten Liga ist es äh, tatsächlich noch so, da gibt es einen Ligasponsor, der das ähm, auch dann offensichtlich einfordert. Ich habe mal mir die Drittliga-Homepages angeguckt. Ähm, es ist interessanterweise tatsächlich gar nicht auf jeder. Ähm, und es gibt wohl auch einige Vereine, die nochmal dann einen extra, ähm, einen extra Vertrag mit einem anderen Sponsor abgeschlossen haben. Und äh, da taucht dann quasi der Ligasponsor weniger auf der Homepage präsent auf. Aber ja, das ist ist Fakt und und, und dass dass es da wohl irgendwelche Bindungen gibt und halt argumentiert wird, ja, wir brauchen das Geld. Aber ja, natürlich, jeder braucht immer Geld und, und noch mal ein paar Hunderttausend mehr haben oder weniger ist natürlich sehr komfortabel oder schön. Aber die Frage muss doch wirklich sein, wann ist die Grenze erreicht, dass man aus einer bestimmten Quelle dann eben kein Geld mehr annimmt. Ich meine, aus der Halbwelt lässt sich sicherlich ganz viel tolles Geld noch irgendwie ziehen ähm, und, und irgendwo muss man wirklich die Grenze setzen. Natürlich wird dann auch argumentiert, die Grenze ist halt der, die rechtliche Rahmung, aber ja, ne? Und aber auch wenn ja dann die,
1: eher als, als leger. Stand genau, und, und,
0: und vor allem, wenn die rechtliche Rahmung ja auch gedehnt wird bis zum Dort hinaus, ähm, ne? Also Dir muss ich das ja nicht erzählen, dass, dass gegen, die, gegen die Regelung im Glücksspielstaatsvertrag zum Teil eben geklagt wird und man sich da nicht dran hält von Seiten der Sportwettanbieter. Das heißt also, man, man holt sich eine, Legal- also eine, eine Konzession, klagt aber gegen die Regelung innerhalb dieser Konzession, fühlt sich nicht an die gebunden und verhält sich im Prinzip wie ein Illegaler, bis das halt nochmal rechtlich geklärt wird. Und, und das ist ja irgendwie schon Hanebüchen. Das wäre ja so, als wenn ich einen Führerschein mache, aber dagegen klagt, dass es rote Ampeln gibt hm. und ich mich dann halt einfach so lange, bis diese Klage irgendwie behandelt ist, einfach nicht an rote Ampeln halten muss <lacht> das ist ein guter sondern ja. und dann einfach drüber fahre. Und natürlich sagen dann auch Vereine und Verbände, ja, wir sind ja nicht die Polizei, das muss halt müssen halt die Behörden regeln und, und nachhalten und äh, wir nehmen halt die Kohle, aber ich finde halt, man macht sich dadurch sehr einfach und äh, macht halt einfach die Augen zu und nimmt halt einfach die Kohle mit, die es da offensichtlich zu, zu verdienen gibt. und und denkt halt nicht über den Tellerrand nach und was ich halt traurig finde oder was wir auch tatsächlich als Fanorganisation wahnsinnig häufig erleben, einfach als so ein Schema, ähm, immer dann, wenn der gesellschaftliche Druck extrem hoch wird, wir erleben das jetzt zum Beispiel zum Thema Katar, Mhm. ähm, da fängt an äh, ein Bewusstsein auch von von der Entscheidungsebene äh, dann einzutreten, um quasi die allerschlimmsten äh, Auswirkungen, die das jetzt haben kann oder auch irgendwie natürlich die die Sponsoren, die da jetzt irgendwie in Katar präsent sind, die setzen sich natürlich auch einer massiven Kritik im Moment aus. Das heißt, man, man versucht es dann irgendwie nochmal noch mal ein bisschen wegzumoderieren, einfach dadurch, dass man jetzt vielleicht irgendwie so tut, als ob man das verstanden hätte und jetzt, ah ja, und das ist ja ganz viel, das hätte ja so nie passieren dürfen und so weiter. Aber wenn man es sagt und im Vorfeld sagt und mit Vorlauf sagt, ähm, Leute, da ihr, ihr kommt da auf eine Thematik zu und, und das ist nicht gut, das so zu machen, Ähm, dann haben wir eben die Argumentation, ja, aber wieso? Es gibt doch Geld. Und vielleicht braucht es einfach eine ähnliche Entwicklung, wie sie ja schon auch in anderen Ländern stattgefunden hat, in Deutschland eben auch, dass der gesellschaftliche Druck immer höher wird und auch der politische Wille dann ähm, hoch genug ist, um da was zu ändern. Ähm, Und dann muss man irgendwann, dann wird man dazu gezwungen. Und ähm, letztes Beispiel, dann bin ich auch ruhig. ähm, Gerade wieder wieder bei der Corona-Situation oder auch Also, dass halt die Vereine wirtschaftlich nicht wirklich solide aufgestellt sind, sodass sie auch mal eine Krise überleben können, Ähm, hätte ja dazu führen können, dass man jetzt irgendwie nochmal überlegt, wie kann man das wirklich ähm, auf sehr nachhaltige Füße stellen und so weiter. Aber so funktioniert ja dieser Wettbewerb nicht. Da ist weiterhin ein Rattenrennen und wenn wir wir uns die Transfersummen angucken oder die Gehälter angucken, da ist da ja gar nichts von irgendwie sich gesund schrumpfen, sondern da geht es halt einfach weiter, weil man ja, wenn man immer ansonsten vom, vom Rad fällt und vielleicht in einer tieferen Liga landet, was man allerdings auch durch Misswirtschaft äh, schaffen kann und durch, durch schlechte Managemententscheidungen, aber ja, also es sind tausende Themen, die da übereinander gehen und äh, ja. Absolut, es würde mich auch gar nicht wundern, wenn gerade, also ich
1: weiß ja nicht, welche Zahlen in der Pandemie geflossen sind, aber gerade was Werbeeinnahmen, dass äh, wahrscheinlich die die Sportwettenindustrie dann ein Stück weit auch äh, den einen oder anderen Profiklub finanziell äh, den Arsch gerettet hat in dieser, in dieser Phase, weil äh, mit Sicherheit werden die äh, sich auch in ihr goldenes Näschen in dem Moment verdient haben und denen war natürlich auch sehr daran gelegen, in dem Moment zu sagen, natürlich wollen wir, dass ihr spielt und der Spielbetrieb soll auch weitergehen und äh, da wäre es mir wirklich Interessant zu wissen, wie viel, sage ich mal, seitens Lobbyarbeit da geleistet wurde, äh, denn wir waren ja schon, was die Pandemieregelung angeht, mit dem Profifußball ja verhältnismäßig eine der kolantesten liegen im Vergleich international. Ähm, und Da musste ich schon so ein bisschen schmunzeln in Bezug auf die ganze Sportwetten-Szenerie, weil ich mich damals auch gefragt habe, na, was machen die denn jetzt alle, wenn die gar keine Sportwetten mehr anbieten können, weil nichts mehr läuft? Und, ja, ja, genau. äh, aber da haben sie sich ja ganz gut auf jeden Fall äh, rausgemogelt. Hast du äh, aktuelle Zahlen, wie viele, sage ich mal, der ersten 36 Profiklubs äh, ohne Sportwetten-Sponsorings arbeiten? Oder gibt es sie überhaupt noch?
0: Ähm, es ist so ein bisschen die Frage, wie man es definiert. Also private ähm, Sportwettanbieter, die dann eben eine, eine Lizenzierung ähm, haben müssen, gibt es im Moment 16 Bundesligisten von 18? Zwei haben allerdings weiter auch Kooperationen mit, mit den staatlichen Lotto-Totto angeboten, die es halt gibt. Das sind Freiburg und Augsburg. Genau, das hat Lotto Baden-Württemberg und Lotto Bayern. Und in der zweiten Liga ist es ein, ein bisschen, bisschen noch mehr quasi Anbieter bei Lotto. Und in der dritten Liga, dadurch, dass es eben den Ligasponsor gibt, ähm, gibt es einige Vereine, die eben nur den Ligasponsor dann haben und einige Vereine, die dann eben noch einen zusätzlichen Vertrag eingegangen sind. Ähm, ganz aktuell habe ich mal mal recherchiert, habe ich zumindest gesehen, dass es bei Karlsruhe und bei Hannover äh, auf der Homepage keinen Sportwettanbieter gibt. Habe aber dann mal die, die Fühler ausgestreckt äh, nach Karlsruhe und habe da die Information be- bekommen, dass man, äh, dass man halt, äh, dass da quasi ein alter Vertrag ausgelaufen ist und man eben mit einem, mit einem neuen äh, Moment in Verhandlungen steht, das zwar auch zum Teil eben kritisch sieht oder das auch von der Fanszene kritisch hinterfragt wurde, ähm, aber da ist die, die aktuelle Information, dass es da wohl einen Abschluss geben wird äh, bei Hannover weiß ich es noch nicht ganz, ganz hundertprozentig belegt, aber der aktuelle Stand war wohl, der ist jetzt zwei, drei Wochen alt, dass es, dass es im Moment keinen gibt. Aber ich, ich glaube, Hannover hat dann, hat dann trotzdem in dieser ganzen Thematik mit, mit dem lokalen Casino dann, dann zumindest eine kleinere Kooperation. Also irgendwo sind die an den, an den Vereinen immer dran und, und, es, und es, die Türen sind da ja weiterhin offensichtlich offen. Aber wir hoffen natürlich schon auch, dass dass ein Umdenken stattfindet, jetzt auch natürlich mit unserer Initiative und und mit den Gesprächen, die wir hoffen zu führen und auch schon geführt haben. Aber es ist noch ein weiter Weg und ja einfach Überzeugungsarbeit zu leisten. Und da hilft natürlich schon auch so ein Impuls, wie Kai Bernstein gegeben hat von Hertha, der, der jetzt aktuell ins Amt gewählte Präsident des e.V., der eben sagt, Sportwettenwerbung findet er, findet er sehr kritisch hm. und das er auch sehr deutlich positioniert hat in Interviews und auch auf der Homepage. Aber auch da gibt es natürlich Verträge und da muss man halt gucken, wie schnell man da rauskommt. Aber
1: ja. Hat so ein bisschen die die das die Parallele zu dem FC Bayern, als damals die die debatte losging auf der Mitgliederversammlung, wo man gesagt hat, ja, wir halten uns das mit die Füße still, weil wir sind da natürlich auch überall noch in vertraglicher Situation und wir besprechen das Thema dann zu gegebener Zeit. Witzigerweise, als du das auch gerade erzählt hast, die, diesen Gedankengang, dass es erst knallen muss, bis da was passiert. Das ist ja so ein bisschen äh, die Analogie, sage ich mal, des Mikrokosmos-Glücksspieler an sich, der, äh, sage ich mal, jetzt ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber äh, was ich halt immer wieder höre und was ich auch einfach aus eigener Erfahrung so äh, berichten kann, äh, dass es einfach wirklich erst zum Knall kommen muss, bevor man, man selbst agiert äh, und reflektiert oder versucht zumindest zu, äh, zu reflektieren und äh, da einfach aus, äh, sage ich mal, wieder einen Schritt zurückzugehen. Und äh, es ist schon spannend, wie das, sage ich mal, im Großen wie im Kleinen einfach die typische Entwicklung äh, gerade in so einem Bereich ist. Denn wir haben es ja gerade auch schon gehabt vom Thema Tabak und äh, Alkoholwerbung, ähm, Wie was wir da, sage ich mal, für Zustände gehabt haben. Also man kann sich heute noch auf YouTube, kann ich übrigens eben empfehlen, schöne alte Tabakwerbung angucken. Äh, das sind wunderbare Werbespots mit Happy Family und alle essen. Und da wird dann die Zigarette auf dem Tablett rumgereicht nach dem Essen. Also... Total absurd, aber auch da ist man ja irgendwann, sage ich mal, von diesem Weg, äh, sage ich mal, äh, abgebogen und hat sich gesagt, oder zumindest wurde es von oben so runterdiktiert, dass das so nicht mehr funktionieren wird. Und äh, aber auch da hat das auch einfach dementsprechend seine 20 Jahre gebraucht. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen schneller beisammen sind, aber äh, das wird natürlich auch seine Zeit und seine kleinen Schritte brauchen, zumal man ja auch sagen muss, und das ist wahrscheinlich auch ein ganz, ganz äh, Großer Brocken auf diesem Weg, äh, sage ich mal, raus aus diesen ganzen Verhältnissen ist einfach, dass die mediale Berichterstattung natürlich auch komplett lobbytechnisch im Sportwettenthema vernetzt ist und äh, da teilweise auch mitfinanziert ist.
0: Ja, absolut. Und äh, auch da gibt es halt völlig absurde Situationen, dass dass wir immer mehr auch erleben, wie äh, wie Werbeinhalte eigentlich redaktionell quasi mit einem, mit einem, als Deckmantel auftauchen, ähm, ob das irgendwelche Zeitungsberichte sind, wo halt über die Quoten des nächsten Wochenendes berichtet wird, so als ob das halt einfach ein Vorbericht zu den Spielen sei. Oder, oder ähm, ein,
1: ein, Bet- ein äh, Spieler, der dann irgendwie mit 5 Euro den, den Mega-Gewinn gehabt hat und äh, als Erfolgsgeschichte verkauft, äh, wird bei der Bildzeitung auch gerne mal gemacht.
0: Ja, genau. Oder ich habe es jetzt tatsächlich auch beim ähm, Sonntagmorgen auf, genau im Doppelpass gesehen, Ähm, das ist tatsächlich auch äh, der Anbieter, der ähm, der bei bei meinem Verein, bei Darmstadt äh, jetzt Fuß gefasst hat ähm, und und, und die machen das auch so, dann dann sagt der der Moderator, äh, sagt ja und wir ähm, gucken uns jetzt mal die die Quoten von heute Nachmittag an und dann gibt es einfach eine einminütige Werbesendung, wo halt einfach über die Quoten für die Nachmittagsspiele gesprochen wird und halt da noch der Quotenbooster kommt und davon gesprochen wird, dass es kinderleicht sei, sich doch da anzumelden und so weiter und da frage ich mich wirklich, äh, geht's noch? Also ja. es ist halt Jugendschutz und es ist high noon, es ist um 12 Uhr, läuft es über den Ticker, also läuft es einfach in der Sendung und, und das, das guckt halt einfach gucken halt einfach alle oder, oder können, können irgendwie alle gucken von klein bis ganz groß und ähm, also ja, es ist
1: Witzigerweise, ich, ich höre Rede gut. doppelpass äh, seit Jahren nur noch als Podcast, weil, <lacht> Überraschung, ich mag Podcasts mhm. <lacht> Und äh, da schneiden sie es tatsächlich raus. Also ich äh, einmal haben sie einen Schnittfehler drin gehabt und da habe ich noch so, so die, die Einleitung zum Thema gehört und dann habe ich nur so gedacht, ah ja, ich kann mir schon vorstellen, was da gerade passiert. Und äh, ja, also das ist, es, ist ja auch, es gibt ja auch Podcasts, die komplett, sage ich mal, aus der, der Wettindustrie kommen. Also die, die dann quasi den, den An, den Präfix haben, der Podcast, der sich dann wirklich mit guten Moderatoren, was mir auch wirklich, also da blutet mir auch das Herz, wenn ich einfach gewisse Leute, die ich wirklich gerne höre, deren Meinung ich sehr schätze und mit die auch gerne anhöre, aber wenn man dann sagt, wir gehen jetzt mal in den Quotenkeller zu unserem Experten und der erzählt dir dann irgendwas von der superbesten Quote für das und das Spielerwochenende und belegt das mit ein paar Statistiken, dann, dann ist bei mir halt auch vorbei.
0: Ja, klar. Und das hätten man ja letztes Wochenende ne hätte man, ja, hätt man ja sehr davon ausgehen können, dass in, der, in so einer 89. Minute bei einem 2 zu 0, das ist halt, äh, ne, und da ist ja voll die Superquote und ach Gott. Ja. also für den Kontext, für die Leute, die das vielleicht ja, ja. irgendwann mal
1: hören, weil wir haben ja auch viele, die das die, die Folgen nachhören, wir sind am äh, vierten Spieltag, oder es war der dritte Spieltag äh, der Saison, 22, 23 und der BVB hat einen historischen, eine historische Niederlage eingefahren, die 2 zu 0 bis zur 89. Minute geführt haben gegen den Aufsteiger Werder Bremen, die das ganze Spiel aber historisch wirklich großartig noch in den letzten sechs Minuten es, glaube ich auf ein 3 zu 2 drehen konnte. Und ich sag dir eins, ich fand es so geil, so ein Spiel einfach aus der neutralen äh, Rolle eines, eines Fußballfans, eines Menschen, der Leidenschaft für diesen Sport und alle Emotionen, die damit verbunden sind, einfach hat, äh, zu gucken, es, es war so wunderschön befreiend und äh, ich habe mir danach auch nur so gedacht, ähm, das wäre damals so ein Spiel gewesen, äh, wo du auf Dortmund gesetzt hättest äh, und äh, du hättest äh, diese Situation und alles, was damit einhergegangen ist, gar nicht genießen können, äh, weil du einfach so sauer gewesen wärst, weil natürlich in dem Moment deine Wette wieder nicht aufgegangen
0: wäre. Ja, absolut. Ich meine, ähm, das... Äh, also das ist ja wirklich ein singuläres Ereignis. Also es haben ja auch alle, glaube ich, geschrieben, in den, in den fünf Top-Ligen gab es sowas noch nie, dass, äh, dass ein 2-0 innerhalb von so wenigen Minuten gedreht wird. Ich will ähm, das überhaupt nicht unterstellen, ähm, aber ähm, also die, die Nähe von Sportwetten zu ähm, komischen Ergebnissen. Ähm, ist natürlich auch irgendwie da jetzt. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das irgendwie manipuliert ist oder sowas, ähm, aber dass man sich vorstellen kann, dass, ähm, dass, dass solche komischen Ergebnisse und äh, komischen Ergebniskonstellationen sicherlich mal in der unteren, unteren Liga vorkommen können und da geht es halt nicht mit rechten Dingen zu. Also Werder Bremen hat ja hervorragend gespielt, einfach das ganze Spiel über und haben sich dann am Ende einfach belohnt. Absolut. Ähm, aber aber ne, also kann man schon mal auf die Idee kommen, wenn es der 90. Minute 2-0 steht, und dann das Ding 2, 3 ausgeht, dass, dass da vielleicht auch das nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Und, und, und also, also der Eingriff auf den Sport aus, aus solchen Kanälen ist natürlich auch nur denkbar, wenn es Sportwetten überhaupt gibt, denn wenn ich, wenn, ich, wenn ich das weiß, dass da noch was passiert, und da dann irgendwie große Beträge setzt und ähm, ja, also das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass sowas sowas im Fußball einfach passiert.
1: Ja, gerade, also da gibt es ja auch äh, viel Berichterstattung, die auch zeigt, dass es gerade in den in den Nachwuchsbereichen da schon anfängt, wo, wo wirklich die Spiele schon, was pervers genug ist, äh, im Wettangebot stehen und man da einfach, sage ich mal, mit relativ wenig Geld einfach äh, junge Spieler schon lockt, die äh, dann quasi mal den einen oder anderen Ball durchrutschen lassen sollen oder was auch immer. Und da gibt es ja das skurrilste äh Tore, wo man im Nachgang auch klären konnte, dass die, dass das manipulierte Wetten waren, also äh, im Sinne des Sports dementsprechend natürlich nicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, sowas wie jetzt, äh, sage ich mal, am Wochenende passiert ist, Irgendwo Und das kann ich dir aus eigener Erfahrung, da da könnte ich dir nämlich mehrere Tage was von erzählen, also was was ich schon gesehen habe aus sportlicher Sicht, was äh, auch im Spitzensport teilweise schon passiert ist über die Jahre. Ich habe ja nicht nur, sage ich mal, mich mit Fußball damals beschäftigt, äh, also da war auch wirklich alles dabei, also von von bis. Und äh, das ist aber, sage ich mal, Gott sei Dank, hoffe ich zumindest, größtenteils einfach dieses diesem Phänomen des, des, des Sports an sich zuzuschreiben. Und ich hoffe einfach, dass wir da nur von einem kleinen Teil reden, der wirklich mit Manipulation zu tun hat. Weil da bin ich einfach noch ein bisschen Romantiker und hoffe einfach, dass wir da wirklich von, dem, von dieser magischen Mentalität und dem Momentum sprechen können.
0: Ja, also ich denke jetzt am, am Wochenende auf jeden Fall. Ähm, aber eben der Fußball wird dadurch angreifbar. Und es ist so traurig, wenn man sich eben eben überlegt, was Sport eigentlich transportiert und das dann aber attackiert wird. Also Spieler, Spielerinnen werden werden angesprochen, der Schiedsrichter, ähm, wir hatten den Holzer skandal in in Deutschland, ähm, Funktionäre nehmen Einfluss auf auf die Mannschaft, ähm, das haben wir erlebt beim Bundesliga-Skandal in den 70er-Jahren. Also der Fußball ist da nicht nicht frei von und, und Sportwetten ergeben eben diese Dimension, dass man wenn man da irgendwie mehr wüsste und, und mehr weiß über so ein Ergebnis, äh, dann das auch irgendwie monetarisieren kann. Und ähm, ja, deshalb.
1: Ja. Es ist
0: ein, eine, eine ungute Verbindung. Ja.
1: Definitiv. Ich muss ja auch immer ähm, an meinen FCK denken, der damals aufgestiegen ist und Meister geworden ist. Das muss man jetzt mal ganz kurz hier runterbringen, einfach, weil es einfach <lacht> schöne Geschichte ist. Und. Äh, Damals war ich auf jeden Fall noch zu jung, aber als Leicester damals in der Premier League äh, die Meisterschaft geholt hat und man da auch Vergleiche gezogen hat, äh, da, da kamen ja auch relativ viele äh, Informationen und Screenshots von von Fans um die Ecke, die dann quasi Leicester als Meister getippt hatten und was die dann für große Gewinne eingefahren haben. Und Damals hatte man ja auch noch das Gefühl, dass gerade international äh, der, der Markt da noch mehr am Boom ist als in Deutschland. Ähm, vielleicht können wir ja noch mal ganz kurz über sage ich mal, Positivbeispiele aus anderen Ländern sprechen, weil das natürlich auch eine wichtige Richtung ist, die wir als Land gehen könnten, je nachdem, wo wir da hinschauen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also an an den großen Top-5-Ländern in Europa haben es ja Spanien und Italien jetzt schon sehr stark eingeschränkt. Ähm, Da ist, glaube ich, die die Werbesichtbarkeit äh, in Spanien ist, ist eingeschränkt auf ein ganz kleines Zeitfenster in der Nacht. Und in Italien ist es, glaube ich, komplett ähm, untersagt, äh, Werbung für, für, für Glücksspiel allgemein zu machen, bis auf die staatlichen Angebote. Und ähm, ja, ich, ich finde auch, der Blick nach England lohnt sich, weil es da einfach viele Initiativen gibt, die das auch immer sichtbarer machen und äh, eine Diskussion einfach losgetreten ist, ob, ähm, ob jetzt zum Beispiel eben Sportwertanbieter auf die Trikots dürfen ähm, und da eben ja einfach eine, eine, eine relativ hohe Sichtbarkeit zu dem Thema existiert, gibt da auch ganz gute Initiativen ähm, und ja, wo man sich ein bisschen Vorbild, äh, Vorbilder auch holen kann, was vielleicht für uns ein Weg sein kann.
1: Ja, mehr Informationen dazu findet ihr übrigens auch auf der Webseite bgsww oder bündnis-gegen- sportwettenwerbung wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und vielleicht auch nochmal, um hier äh, so ein bisschen äh, in die die Crunch-Time, in die Schlussphase zu kommen, (lacht) in die Nachspielzeit, äh, können wir vielleicht ja nochmal ganz kurz äh, generell über das Bündnis reden, über das Thema Mitgliedschaft, wie man Mitglied werden kann äh, und so weiter und so fort. Vielleicht nutzen wir da gerade einfach nochmal die letzten Minuten als Werbeblock.
0: Na klar. Ja, also ich ich finde das, ähm, also sehr hervorragend, wer alles dabei ist und aus welchen Bereichen die Leute dabei sind. Also wir sprechen jetzt, also Kevin, du bist, bist oder warst betroffen, bist, bist da vernetzt in die Szene rein. Es gibt, gibt ganz viele Initiativen der, der Selbsthilfe und, und so weiter, die da, die da mit dabei sind. Einzelpersonen, die, die auch eben betroffen waren, sind mit dabei dabei aber eben auch Landesfachstellen sind dabei, die die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sind dabei, Präventionsstellen, was habe ich vergessen, Transparency International, erwähne ich gern noch eben gerade hinsichtlich auch des des Themas Spielmanipulation. Es sind weitere Fanorganisationen dabei, denen das Thema wichtig ist und, und die damit helfen wollen, das einfach auch in eine Breite reinzutragen. Und ja, also es ist, glaube ich, ein Bündnis, was es in dieser Form gemeinsam quasi Fußball-Anhänger, Anhängerinnen mit, mit weiteren gesellschaftlichen Akteuren und eben auch, auch einfach, einfach Landesstellen. In dieser Form, glaube ich, also ist mir das noch nicht vorgekommen. Und insofern bin ich auch gespannt, wohin es uns trägt, weil, glaube ich, auch dieses Netzwerk sehr viele, sehr viele Möglichkeiten hat, sehr viel Expertise hat, sehr viele Kontakte hat. Und vielleicht gelingt es uns ja tatsächlich, was zu bewegen. Und ja, Mitglied werden kann, kann jeder als Einzelperson beziehungsweise ähm, auch als Organisation, der oder die diese, diese Forderung und, und das mit unterstützen will. Man kann das aktiv tun, kann, kann aktiv natürlich sich beteiligen und, äh, und überlegen, was, was man eben aus dem eigenen Bereich da einbringen kann. Man kann uns aber einfach auch unterstützen und sagen, ich teile die Sachen ähm, in, in den sozialen Netzwerken. Und wir müssen auch gucken, wohin uns das trägt äh, und in welcher Struktur das dann effektiv ist, zu arbeiten. Aber jetzt haben wir erstmal einen Anfang gemacht und einen, einen ersten Schritt. Und das wird weiter wachsen. Und wir hoffen, dass es dann auch was bewegt.
1: Definitiv. Und das Wichtigste ist in der Aufklärung, was das Thema Sportwettenwerbeverbot ist, genauso dasselbe, wie es auch als Betroffener ist. Reden ist einfach das Wichtigste. Über das Thema reden, im Gespräch bleiben, im Dialog bleiben. Und deshalb auch von mir nochmal. mal, der Wunsch und die, die das Angebot auch zeitgleich an, an jeden, sage ich mal, der in einem sportlichen Podcast beispielsweise aktiv ist, zu sagen, redet über dieses Thema, tragt es mit in eure Communities, damit die Leute da auch einfach ein bisschen wach werden. Äh, gerne auch mit äh, Markus, ich, ich sage aber mal, Markus ist bestimmt auch gerne bei euch also, zu Gast. Äh, ich wäre es dementsprechend genauso, äh, um einfach dieses Thema voranzutreiben und Ja, kann einfach nur sagen, danke Markus, dass du heute Abend mit mir über dieses Thema so ausführlich gesprochen hast, danke generell für all die Arbeit und äh, ich kann euch sagen, das ist Wahnsinn, was äh, dieser Mann einfach schon im Hintergrund da für Strippen gezogen hat über die letzten Monate, Äh, vielen, vielen Dank einfach für dein ganzes Engagement und äh, ja, für für deine schönen Geschichten heute Abend auch.
0: Ich gebe den Dank sehr gerne zurück. Ähm, Kevin, du weißt auch, dass äh, ohne viele Menschen, die da einfach mitmachen, äh, das Ganze nicht möglich ist. Und wenn da einfach jeder seinen Teil zu beiträgt, dann dann, dann macht es auch Spaß, ähm, an sowas zu arbeiten. Ähm, Auch, sage ich mal, wenn es ein heikles Thema ist und und einfach viele viele menschliche Schicksale da ja auch mit, äh, mit einhergehen. Ähm, aber zu sehen, wie so ein Netzwerk dann auch Fahrt aufnimmt und, äh, und, und man sich da gegenseitig unterstützt, ähm, das ist auch einfach, ähm, ja, schön zu sehen und, ähm, ja, äh, mir fehlt gerade das richtige Wort. Im aber, Sinne der guten
1: äh, Sache ist es einfach wirklich, genau. äh, ja, das äh, dementsprechend hast du recht, da, danke ich auch nochmal offiziell allen, die da auch mitwirken und das sind mittlerweile echt einige richtig kompetente Leute. Ja, Markus, hast du noch was zum Abschluss zu sagen?
0: Ähm, eigentlich jetzt erstmal nicht, <lacht> äh, erwischt mich gerade auf dem kalten Fuß. Ähm, ich danke dir für die Möglichkeit, auch, äh, auch hier sprechen zu können und, äh, und da in dem Podcast zu sein. Auch da äh, ist es einfach ein, ein weiterer Baustein, Leute zu erreichen, die uns zuhören. Sicherlich dann schon auch in der, in der Community verhaftet, aber vielleicht auch eben für die Leute ähm, äh, ein sichtbares Zeichen, dass, äh, dass es anderen, die vielleicht weniger betroffen sind, nicht egal ist, was da passiert und äh, ja und dass, dass wir da vielleicht einfach alle gemeinsam gucken, dass, dass, dass sich alles in die richtige Richtung bewegt.
1: Das hast du auf jeden Fall schön gesagt und mit diesen Worten würde ich auch die Folge für heute bedenken, äh, bedenken. ja ich glaube es wird wirklich Zeit zu so gehen, beenden. Ich fahre jetzt erstmal morgen in Urlaub, dementsprechend äh, erstmal ein bisschen Pause. Ihr werdet vielleicht auf Instagram, wenn ihr das wollt, bei glücklich süchtig äh, das ein oder andere Foto auf jeden Fall daraus finden und natürlich auch alle Informationen zur Folge, die ihr hier hört und wann die nächste rauskommt und so weiter und so fort. Ansonsten, wenn ihr Nachrichten schreiben wollt, wie immer unter podcast.glücklich-süchtig.de oder über das Kontaktformular der Website. Und ansonsten sei ich es euch nochmal ins Herz gelegt, guckt euch auf jeden Fall die Seite bündnis-gegen-sportwettenwerbung an und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuhören, bleibt spielfrei, werdet spielfrei, es lohnt sich, bis in ein paar Wochen, macht's gut.